0: Welkom bij de achtste aflevering van Wijsnaars Extra over ons, burgers in tijden van pandemie. Ik heet Frits Snekster. We staan op een evenwichtsbalk, zegt premier Mark Rutte. Stap voor stap moeten we ons zien te bevrijden uit de lockdown. En daarbij lopen we voortdurend het risico de balans te verliezen. De politiek heeft daarbij de wetenschap weer eventjes opzij gezet. Want de burger moet nu perspectief krijgen. Het is best een ingewikkelde routekaart. Geen mondkapje bij de kapper. Weer wel in het openbaar vervoer, maar dan weer geen medisch mondkapje. En het heeft bovendien ook weinig zin. En voor mij drukte, maar blijf thuis als je een snotneus hebt. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik word er een beetje onzeker van. Gaan we het wel redden op weg naar die anderhalve meter samenleving? Gaan we niet te snel? Kunnen we het allemaal zelf in de openbare ruimte met elkaar uitzoeken op een redelijke manier? Of geldt straks het recht van de sterkste, de mensen met de grootste bek... En wie controleert eigenlijk nog al die burgemeesters die nu draconische besluiten nemen over wat ze wel en niet mogen? Daarvoor ga ik het hebben met Menno Hurenkamp, politicoloog verbonden aan de Universiteit van Humanistiek in Utrecht. Menno, goedemiddag.
1: Hoi Frits.
0: Heb jij al een afspraak met de kapper gemaakt?
1: <laughs> ik heb maar drie haren op mijn kop wat moet ik nou bij een kapper
0: nou ja die kunnen, hebben ook verzorging nodig en aandacht <laughs> en, en liefde
1: nou ik weet het niet, ik koester ze eigenlijk wel ik vind het wel leuk om ze weer eens te zien Ja,
0: uh, dus niet en uh, nou ja ik heb zelf uh, mijn vrouw heeft me laatst geknipt en ik moet zeggen als ik in de spiegel kijk nou ja dan valt het mee maar dat zeg ik natuurlijk ook omdat ze meeluistert af en toe um, ja de kapper dat is eigenlijk het uh, Kennelijk is dat een heel belangrijk beroep uh, dat we eigenlijk tussentijds versneld te horen hebben gekregen dat we weer naar de kapper mogen. Alsof dat uh, ons perspectief op op een veilige exit uh, versnelt.
1: Ja, de kapper was gisteren even een heel sterk beeld opeens voor maatschappelijk geluk. Het kan ook een heel succesvolle kapperslobby zijn geweest of het staat op de een of andere manier voor een... uh... Voor een heel Ondernemers,
0: diep... kleine ondernemers.
1: Ja, of het staat van heel diep menselijk verlangen om weer verzorgd te zijn en uh, netjes. En, uh... ja. ja.
0: Nou ja, niks mis mee natuurlijk om, uh, om daar naar te streven. De vraag is of dit uh, helpt om ons een perspectief te geven. Want dat was een beetje wat uh, de regering hoopt te doen. Hè. We hadden eigenlijk niet verwacht dat we nu al zo snel uh, zo'n reeks van maatregelen van zeg maar... Verlossingsmaatregelen, omdat zware woorden gebruiken, op ons afgevuurd zouden krijgen. Maar het is wel gebeurd. Terwijl de scholen eigenlijk nog open moeten gaan, de basisscholen, en we daar nog niet het effect van weten, zijn we nu al heel erg aan het het voorsorteren op wat daarna kan gebeuren. En geeft de regering daarmee gehoor aan de roep om een uh, perspectief, om houvast, om een routekaart naar de uitgang.
1: Ja, maar goed. Als we we eerlijk zijn, zagen we dat natuurlijk al wel een beetje aankomen. Het begon met die NOS-journalist en een van de woordvoerende artsen... die die al al eigenlijk al tien dagen geleden zeiden van... uh, moet er niet wat perspectief komen. En eerst werd iedereen daar heel boos om. En in tweede instantie was het toch een beetje het idee van... ja, misschien hebben ze wel een punt. Ja,
0: dat is wel grappig. Want toen werden we inderdaad boos omdat het een beetje kleuterachtig klonk... van hebben we nu een... uh... ...een plakplaatje in ons schrift niet verdiend... ...omdat we drie weken braaf zijn geweest. En nu zei Rutte letterlijk... uh, ...deze versoepeling... ...hebben we met z'n allen verdiend. Dat hele woord verdienen... ...dat uh, dat sloeg inderdaad heel erg terug... ...op die die vraag. En nu gaat het erom... uh, ...dat we het moeten blijven verdienen... ...de komende tijd. Dan kunnen we steeds... ...een volgende stap zetten... ...op wat hij noemde... ...de evenwichtsbalk... ...naar een uh, maatschappij uh, waarin weliswaar nog steeds anderhalve meter geldt... maar waar toch ook het nieuwe normaal, in ieder geval het woord normaal, mag er weer in geldt.
1: Ja, nou het is eigenlijk grappig, want zowel doordat hij inderdaad een paar keer het woord verdienen gebruikte... maar ook een winstwaarschuwing, was het eigenlijk heel duidelijk... dat, dat waar eerst de wetenschap een uh, dominante rol speelde in, in de praatjes die hij gaf... was het nu toch echt weer gewoon terug naar ja, het nieuwe normaal of het oude normaal... Of, het is, het is het bedienen van de samenleving. En, uh... Dat
0: is wel gênant, want vorige week hebben wij nog uh, in, de, in de podcast nummer 7 vastgesteld dat de wetenschap uh, de, de winnaar is van deze crisis. En nog geen week later uh, zijn ze naar het zijtoneel verbannen.
1: Nou ja, op zijn minst een tijd. Het is ook leuk om eventjes winnaar te zijn, toch? Ik bedoel, ja, dat
0: hadden we misschien toen bij moeten zeggen.
1: <laughs> niet aan loop dat we geen garantie gingen. kunnen geven voor
0: de toekomst. Ja. Want het was natuurlijk wel opmerkelijk dat, uh, ja, dat, er, dat, dat, dat het woord uh, RIVM viel nauwelijks. Het woord OMT viel eigenlijk helemaal niet, uh, behalve toen er nog later naar gevraagd werd door een journalist van de NRC aan het eind van de persconferentie. En toen Rutte zei van ja, we hebben dus wel gecheckt of de verruimingsmaatregelen uh, die we nu per 11 mei ingaan, dus de kapper en zo, uh, of dat uh, risico is. Nou, dat was volgens volgens het Outbreak Management Team geen groot risico. Uh, Maar de maatregelen, dus het pakket wat als alles goed gaat per 1 juni ingaat, dat uh, dat is niet voorgelegd nog aan uh, aan het Outbreak Management Team. Dus dat is uh, vooralsnog gewoon een een politiek besluit en en niet gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.
1: Nee, maar het was eigenlijk ook een heel dubbelzinnige boodschap die hij daarmee afgaf. Want een paar keer zei hij eigenlijk ook van ja, daar moet, en als je het goed leest, dan zie je dat ook, dan moeten een deel van die versoepelingen wel degelijk op de een of andere manier weer goedgekeurd worden door uh, de specialisten, de medici en de virologen die zeggen ja, de, uh, uh, hoe heet het, de besmettingen zijn beheersbaar of de, het aantal ziektes is, is, is beheersbaar. Ja, um, dus het d- 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 kan ook zomaar weer blijken van dat het, dat het uh, hoe heet het, dat we weer zijn blij gemaakt met allemaal. Uh,
0: maar het is toch raar als je, als je zeg maar vrij gedetailleerd gaf: per 1 juni zouden in beginsel de bioscopen tot maximum 30 personen open mogen, en een maand later tot maximum 100. Waar is dat dan op gebaseerd? En daar krijg je dus eigenlijk geen inzicht in. En dat geeft mij een soort ja, wat, wat onzeker gevoel hierover.
1: Ja, maar volgens mij is dat ook wel terecht. Um, althans, uh, ik weet niet of onzeker het juiste woord is. Althans, dat heb ik er niet bij, maar, maar het is ik, wel...
0: Ik heb daar toch wel een beetje last van. Ik denk wel van, er de, de, de komt nu... Um, he, ik, heb ook, ik heb nu ook voor het eerst tijdens deze uitzending... allemaal papier uitgeprint wat voor me ligt... omdat het allemaal zo ingewikkeld is... Ik heb hier ook de basisregels, nou die waren nog vrij simpel, maar um, die stap voor stap aanpak, uh, elke stap roept eigenlijk weer de eigen vragen op. Ja. En de belangrijkste, uh, en er zitten in die stappen ook diverse tegenstrijdigheden, die mij toch een soort of on, ongemakkelijk gevoel geven, ook omdat mij niet duidelijk is geworden op welke wetenschappelijke discussie, het hoeft niet eens de absolute consensus te zijn, dit is gebaseerd.
1: Ik denk dat het um, helemaal niet op... Frits, ik denk dat dit... Wat er, wat er gisteren gebeurde is, is gewoon absoluut niet op welke dus wetenschap... Zaterdag donderdag
0: gisteren was het... Oh,
1: sorry, ja. Wat ze wat dus woensdag bespraken is absoluut niet op wetenschap uh, gebaseerd geweest. Dat is gebaseerd geweest op maatschappelijke druk, op druk vanuit de ondernemers, op druk vanuit de samenleving, op druk vanuit andere ja. ministeries. Om Lobby's op lobby's, we moeten weer aan de slag er moet, weer, uh, er moet weer wat ruimte komen om te ondernemen, om te bewegen uh, om, het leven, om het leven te hernemen en wat, wat je denk ik als gevolg zult zien is toch een soort yo beleid van strakker trekken, losser laten, strakker trekken losser laten, en dat kan niet anders dan dat dat ook permanent tot verwarring gaat leiden en op zich, ik vond het wel een helder beeld dat er vanmorgen een trein stil is gezet bij Weesp ja. Dus de tre- zeg maar een forense trein ja. Een forensetrain um, vanuit um, uh, Hilversum naar Amsterdam. Het zat te vol. En, um, uh, en, en, en NS zegt dat niemand eruit wilde. En als je dan op Twitter gaat kijken, dan zeggen de, een deel van de reizigers zegt... Van, nou, er werd helemaal niet omgeroepen dat we eruit moesten. We moesten er gewoon opeens uit. Maar dat is een beetje secundair. Maar dat soort dingen zul je gewoon gaan krijgen. Dat iedereen voor zichzelf gaat proberen te bepalen wat goed is. En dat is prima te doen als het om parkbezoek gaat of strandbezoek. Maar op het moment dat inkomens op het spel staan en banen op het spel, dan, ja, dan zullen mensen zich toch zo breed mogelijk maken. En, um, uh, en, en maar als ik dan
0: die... verpleegster ben in het AMC, dan ga ik toch niet in zo'n trein meer zitten als dat, als dat de omstandigheden zijn. En als ik dus afhankelijk moet zijn van uh, of er, of er, te weinig, of er hè, niet te veel mensen in die coupé gaan zitten en of er dan, als er te veel zijn, weer mensen vrijwillig uitstappen. En dan ook nog per 1 juni of ja, met een monddoekje om, waarvan uh, de meeste mensen zeggen, inclusief uh, de adviseurs van de regering, dat het eigenlijk geen zin heeft. Dat is toch gekmakend.
1: Ik denk ook dat het zieker zou zijn, gewoon afgaande op, op, al, op z'n minst op dit incident van vanmorgen, dat het zieker zou zijn als er bij het gebruik van het openbaar vervoer iets ambitieuzer gereguleerd werd. Iets ambitieuzer gekeken werd van oké, okay, we willen alleen dat er mensen in het openbaar vervoer zitten die dat doen. Het mantra is
0: natuurlijk dat wij onze eigen verantwoordelijkheid moeten nemen. En we hebben verdiend dat het nu uh, allemaal wat losser gaat. En nu moeten we onze eigen verantwoordelijkheid nemen om die anderhalf meter samenleving vorm te geven. En daar waar we toch uh, niet binnen in die anderhalf meter uh, kunnen handhaven, moeten we ons ons monddoekje opnoemen. Wat geen zin heeft. Dat vraag je wel heel veel van burgers, vind ik.
1: Nee, maar dat klopt ook en wat je, wat je volgens mij moet vermijden is dat je de anderhalve meter ego's, dat die heel veel plek gaan innemen.
0: Um, en, de grote bekken zeg
1: maar. Ja, de grote bekken. En dat de, en, en dat, te, dat, dat ten koste gaat van de mensen die um, naar eer en geweten proberen om zich aan de regels te houden, maar inderdaad misschien willen letterlijk in de zorg werken of op een andere manier vitaal. ...zouden moeten zijn, maar zich niet kunnen verplaatsen... Om, om, ...omdat die plek in de trein al is g- gekaapt... ...door iemand die zichzelf erg belangrijk vindt... ...maar die dat misschien helemaal niet is... ...en die al zelfregulerend toch besloten heeft... ...dat hij daar uh, wilde gaan zitten. Um, en dan kun je dus beter mensen gewoon... ...om een briefje van hun werkgever vragen... ...of om een appje dat controleert... ...of je wel of niet in de trein mag... ...of op een andere manier dat een beetje organiseert. Ja, een dus,
0: beetje wat ze onder andere in Frankrijk doen.
1: Ja, in Frankrijk en in België... ...op verschillende plekken reguleren ze dat meer... Um, je moet niet alles helemaal overlaten aan, uh, aan eigen initiatief in dit soort dingen, want ja, dan winnen altijd dan winnen de grote bekken. En, uh, dat maar
0: soms is. lijkt het wel alsof um, het verweer daartegen is dat dat niet zo past in onze cultuur, om dat soort dingen zo van bovenaf te regelen. Dat Nederlanders zich daar toch niks van aantrekken.
1: Ja, maar dat is waar en niet waar tegelijkertijd, want want Nederlanders hebben heel braaf geluisterd toen er gezegd werd niet meer naar school, niet meer naar het strand. Toen wist eigenlijk iedereen niet hoe gauw ze allemaal binnen moesten blijven en toen was iedereen heel gehoorzaam. Dus ik zie zie niet in waarom dat dat type gehoorzaamheid ook niet op een andere manier ingeroepen zou kunnen worden. Het is gewoon een beetje een gelegenheidsargument dat Nederlanders zo uh, vrijgevochten of anarchistisch of uh, moeilijk te reguleren zijn. Op het dus, moment ja, zei... ik zou
0: er ook wel voor zijn als we gewoon... Um, ik, ik vond dit echt een beetje een potpourri van uh, maatregelen... waarbij, ja, zoals ik al eerder zei... elke maatregel weer zijn eigen vragen oproept. Um, en waarbij het handhaven en het houvastgeven... Um, ja, eigenlijk uh, ondergeschikt zijn aan het idee... dat het allemaal zelf maar een beetje gaan uitzoeken. En dat ja. zit me toch dwars...
1: Ja, nou, ik ik denk dat het onvermijdelijk is dat dat, dat er ergens de komende tien dagen gezegd wordt, oh ja, nee, het moet eigenlijk net wat anders. En dat de boel weer net iets strakker getrokken wordt, mede op basis van wat dan uh, het outbreak management team of uh, de specialisten zeggen. En dat er daarna gezegd, wordt, oh ja, het kan wel weer een beetje losser en een beetje strakker. Maar dat dus zeg maar dit dit type onzekerheid, dat dat zich dat nog heel lang blijft reproduceren. Eerder maanden dan weken. Maar die
0: onzekerheid wordt toch ook vergroot door verschillende tegenstrijdigheden in... De maatregelen. Ik bedoel, wat moet ik nou met het uh, ge- ge- bevel om een mond- monddoekkapje te dragen in het openbaar vervoer? Um, maar ja, het, als het maar geen medisch mondkapje is, zegt Rutte dan. Dus het mag een, een poetsdoek zijn. Um, het zal toch niet echt uh, veel zo aan de dijk zetten. Maar je moet het wel verplicht dragen uh, om, ik weet niet wat.
1: Ja, ik vroeg me direct ook af... Um, volgens mij heb ik nog van die medische mondkapjes hier liggen vanwege.
0: Ik heb ze nog van de bouwmarkt een paar liggen. <laughs> zijn en, niet ik zo dacht,
1: en ik dacht, maar als ik die nou straks opzet, word ik dan gezelf reguleerd door zo'n anderhalve meter ego dat, dat mij dat ding gaat afrukken, of krijg ik een boete? Um, ik ik, ik, ik kom me dat eigenlijk ook niet zo goed voorstellen, hoe verboden dat precies is. Ja, dat lijkt me een laatste probleem. Uh, of je nee, maar... Nee, nee, maar het is meer, het is meer als, als beeld van, van, inderdaad van het soort onduidelijkheid dat dat, uh, dat in het leven geroepen wordt. Ja. Um, als je er langer mee zit. Donderdag heeft
0: Van Dissel dat ook. Hè, er was donderdagochtend een ja, vertrouwde dan. expert ontmoeting met Kamerleden. En daar heeft hij het eigenlijk bij, bij herhaling gezegd: Ja, dus is een politiek besluit. Uh, daarvoor moet hij bij de minister zijn. Dit is een politiek besluit. Um, ja, dan, dan, dan is het de wetenschappelijke basis. Gaat er wel in, in no time helemaal uh, verdwijnt hij van het toneel.
1: Ja, en ik denk dat ze. Ik vermoed dat ze zichzelf even uh, beraden en geduldig wachten tot tot de cijfers weer zorgelijk oplopen om dan weer wat gezag terug te claimen. Tenminste, ik kan het het niet anders uittekenen dan dat dat gaat gebeuren. Er komt natuurlijk op de ene manier een kluwe aan uh, besmettingen los, een klein kluwentje. Mensen gaan en weer naar school en weer naar de kapper en op allerlei manieren weer met elkaar in contact. Daardoor stijgen, de stijgt de druk op de zorg weer een beetje. En dat zal op tot een punt komen dat, dat men opnieuw gaat kijken naar het RIVM. Van oké, okay, wat moeten we nu doen? En dan zal een deel van die maatregelen die gisteren zijn aangekondigd, ja, die, worden, die worden gewoon weer herroepen of onhold gezet. Of daarvan uh, ja. wordt gezegd, dat dan misschien toch maar niet.
0: Ja. Nee, ik begrijp ook wel dat ik met een deel van die onzekerheden moet zien te leven. Uh, omdat het ook knap ingewikkeld is... is uh, ik las ook een interview met uh, Hubert Bruls, mm-hmm. uh, burgemeester van Nijmegen. En hij is voorzitter van het uh, Veiligheidsberaad. Uh, en hij zegt, uh, ja, het is, dit, dit is eigenlijk het moeilijkste. Veel moeilijker dan een lockdown. De boel dichtgooien, hoe gooi je de boel weer op een verantwoorde manier open?
1: Ja, daar heeft hij ook wel een punt. Um, om, om dat goed voor elkaar te krijgen. Maar wat me daarbij ook wel... Ik heb gisteravond in een lange sessie met een hele hoop gemeenteraadsleden geprobeerd om een beetje uh, een soort vraag en antwoord te doen over wat er goed gaat in de lokale democratie ten tijde van corona. En die gemeenteraadsleden, dat dat ging om tientallen, die vertelden eigenlijk dat ze op een tamelijk nonchalante manier aan de kant gezet zijn door uh, de veiligheidsregio's, waar waar Bruls uh, het baasje van is... En dat de wetgeving maakt dat ook mogelijk. En dat is ook eigenlijk wel logisch, want die, die veiligheidsregio's... die zijn natuurlijk voor noodsituaties zoals
0: deze. Ja, dat is dus een overlegorgaan van 25 uh, regio's. Dat Veiligheidsberaad, daar is hij dan voorzitter van. En daar zitten dus de burgemeesters... die f- weer voorzitter ja. zijn van een eigen veiligheidsregio. En ja, die zijn natuurlijk niet... Uh, daar zit er zitten geen gemeenteraad bij.
1: Nee, die burgemeesters die steken daar de koppen bij elkaar. En die hebben daar de, de, zeg maar de, 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 de plannen van het, van het kabinet concreet gemaakt voor hun eigen regio. Maar dat gaat zonder de gemeenteraad. Sterker nog, de gemeenteraad kan daar eigenlijk ook achteraf niet heel veel over zeggen. Die kant mag dan nog een keertje schriftelijk vragen stellen... En als het dan de commissaris van de koningin behaagt, dan worden die vragen doorgespeeld naar de minister en die kan dan eventueel eens aankloppen bij die voorzitter van, de, van die veiligheidsregio van, joh, zeg er eens even wat over. En als je daar, als je daar van een afstandje naar kijkt, is dat een bizar ondemocratische constructie onder, die, die dus eigenlijk op dit moment heel veel van ons bestuur uitmaakt. Het dus waar... Burgemeesters die al niet zo'n heel sterk democratisch mandaat hebben. Want ja, formeel mag de gemeenteraad er wat over zeggen, maar eigenlijk is het gewoon een, een benoeming vanuit Den Haag. En de commissaris van de Koningin, die ook vanuit Den Haag benoemd wordt, die, ja, die kunnen dus met z'n allen tamelijk veel bekokst over, zonder dat daar verder nog iets over gezegd kan worden. En als de, hoe heet het, er zijn wel kamerleden geweest van D66 die hier vragen over hebben gesteld aan um, uh, Grapperhaus. En als je die antwoorden leest. Op die vragen. Dan schieten eigenlijk de tranen je in de ogen. Hoe, dat zijn, zijn echt Russische toestanden. Hoe, hoe, weinig, nou ja, hoe weinig verantwoording die veiligheidsregio's hoeven af te leggen. Over wat ze nu aan het uitspoken zijn. Um, aan uh, de gemeenteraad. Wat eigenlijk. Volgens, ja, volgens zeg maar, ons, ons politieke denken is dat onze hoogste instantie. Maar ze kunnen er links en rechts en onder en boven onder door. En dat gebeurt ook op dit moment. Dat
0: gebeurt en dat ook. gaat nog meer gebeuren als ze al die maatregelen gaan toepassen. Nou dan ja. laat de regering in hoge mate over aan uh, lokaal bestuur, zeg maar. Ja, de maar, burgemeesters.
1: ja maar formeel gezien moeten die, die noodverordeningen... die moeten eigenlijk allemaal deze maand zo'n beetje op hun eind lopen. Maar dat kan beter zeg maar, vandaag of gisteren gebeurd zijn dan overmorgen. Want... Kijk, als het wat minder nood is, dan zou het ook heel snel tijd moeten zijn voor wat minder noodverordening, lijkt me. Want er wordt daar echt wel een beetje met de democratie gegogeld.
0: Maar kun je die... Ja, ik ben geen jurist. Het schiet eigenlijk niet om met ons, want we zijn geen virologen, we zijn geen...
1: Nou, sorry Frits, maar ik zal je niet met, de, wet, met de wetsartikelen vermoeien, maar ik weet nou wel ongeveer waar ik het over heb.
0: Nou, ja. oké, okay, fijn, gelukkig. <laughs> M- mooi dat je in deze podcast deelneemt. Dan, dan de, nog een vraag stellen. <laughs> Als die noodverordeningen aflopen en we verlengen ze niet, want het zou ondemocratisch zijn in jouw woorden om op basis van noodverordeningen dit soort maatregelen uit te voeren. Hoe kunnen we dan al die uh, maatregelen gaan uitvoeren en handhaven zonder die verordeningen?
1: Het lijkt me dat we nu op een punt gekomen zijn dat iedereen, ook uh, lokale politici, genoeg weten wat er aan de hand is in het land, in de wereld uh, en en ook lokaal. Dat ze weer op een normale manier mee moeten kunnen praten met burgemeesters en wethouders over... Hoe je daar het beste beleid over kunt maken. Het lijkt me eigenlijk van de gekke. Dat, we, dat die situatie waarin, waarin je zeg maar, de mensen zelf buiten het beleid houdt. Dat is verdedigbaar als er een overstroming is. Of een ramp. Of iets, iets, iets extreem urgents. Maar ja. als we er nog maanden in zitten. Dan moeten zo snel mogelijk gewoon die, die, die noodverordeningen moeten gewoon zetten. Zij maar aan de kant. En de wetgeving waarin staat dat je over een noodverordening überhaupt geen verantwoording hoeft af te leggen. Ja, die moet in een pakketje naar Rusland opgestuurd worden. En klaar, gewoon weg, strikt op, ja,
0: klaar. Ja. Ik uh, merkte ook trouwens aan, het, aan dat, dat, dat interview met die Bruls... dat hij wel um, uh, ook plezier heeft in de, het feit dat hij nu zo'n uh, belangrijke rol speelt. En uh, aan het eind zegt hij ook van, uh, ja, wat ook uh, de regering nu zegt, van... Um, ja, uh, het uiteindelijke antwoord op dit alles is een vaccin en tot dat vaccin er is, en dat kan nog wel anderhalf jaar duren, zitten we in een anderhalf meter samenleving. Nou en ondertussen zien we om ons heen allerlei mensen uh, die zeggen van, nou ja, daarna gaan we dingen anders doen. Uh, ingrijpend anders ding, dingen doen, de manier waarop we werken, de manier waarop we reizen, enzovoort, enzovoort. Maar hij zegt, ja, Brul zegt dus, uh, ja, als dat vaccin er is, dan, dan denk ik dat we weer uh, teruggaan naar de situatie van voor de crisis... Uh, mensen zijn conservatief in hun gewoonte. Ik denk dat we teruggaan naar de oude orde die we samen hebben opgebouwd. Ik citeer nu letterlijk. Neem al die mensen die nu beeld vergaderen. Dat is toch dodelijk vermoeiend. Ik ga na de crisis weer lekker handen schudden en knuffelen. Kom op zeg. Ons leven voor de coronacrisis was toch fantastisch. Alles, uh, bedoel ze in de volksland. Um, ja, ja, dat is dus zijn uh, verlangen naar het nieuwe normaal moet dus vooral het oude normaal uh, worden uiteindelijk.
1: Ja, ik weet niet hoeveel mensen er nou staan te trappelen om door Bruls geknuffeld te worden. Maar dat, dat moet ieder dan, <lacht> ieder dan maar weer voor zich uitmaken. Maar het is wel een beetje tragisch als je, als je zegt van we moeten zo snel mogelijk naar het, naar het oude. Naar, gewoon weer helemaal terug naar het oude. Dat is per definitie tragisch. Het idee is toch dat je streeft naar, 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 naar vernieuwing en verbetering van wat, van wat er mogelijk is. En er dienen zich toch wel ontzettend veel uh, inspirerende voorbeelden aan... Dat, je, ...dat we met minder toerisme toe kunnen.
0: Hier hebben we de schaar in deze podcast gezet... ...omdat we het beter volgende keer kunnen hebben over goede ideeën over vooruitgang. En C, na corona. Dan hebben we er tenminste ook even over kunnen nadenken. Dank mijn huurkamp, dank luisteraars... Dit was de achtste aflevering van Wijsneuzen Extra. Mijn naam is Frits van Ekster. Techniek, Dan Hofstee. Muziek, Jack van Ekster. Coördinatie Trouw, Joris Belgers. U kunt alle afleveringen beluisteren op de website van Trouw en de bekende podcastadressen. Dank ook voor de reacties, ze zijn zeer welkom. Ons mailadres is wijsneuzen.trouw.nl En als u ons wilt steunen, dan kunt u het beste een abonnement nemen op Trouw. Een investering in goede journalistiek is altijd
1: een goed idee. En nu helemaal. Zet hem op.